0: Hola, bienvenida, bienvenido a la tribu, siéntete fértil, aquí hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la concepción. Hola, hola, bienvenidos nuevamente al canal de tribufertil.com donde hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la concepción. Mi nombre es tesis soy la creadora de esta maravillosa tribu a la que espero que te unas en Instagram en @tribufertil. Y también en nuestro grupo privado de Facebook, te dejo los enlaces de aquí abajo. Y también, por supuesto, que puedas suscribirte y darle a la campanita aquí abajo en el canal de YouTube para que puedas estar pendiente de los nuevos videos que iremos subiendo. Y no te olvides que también estamos en Spotify con más de 26 episodios y aquí en YouTube con más de 33 videos. Regreso más o menos hace cuatro meses a grabar aquí en YouTube porque les cuento que estoy embarazada. Estoy justamente empezando mi cuarto mes, así que estoy muy contenta y muy pronto les voy a contar mi experiencia, el camino y todas las herramientas que me han servido y me han funcionado para poder lograr este embarazo. Y así que les eh, recuerdo que pueden suscribirse, como les decía antes, y darle a la campanita para estar pendientes de ese video y pueden ir explorando el canal para que puedan encontrar también mayor información. El día de hoy vamos a hablar de medicina funcional integrativa y justamente de cómo encontrar a través de esta maravillosa herramienta la armonía en la salud hormonal. Y para eso nos acompaña la doctora Valeria Paredes desde Ecuador. Te saludamos, Valeria. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Buen día, Stefi. ¿Bien? ¿Y tú qué tal? ¿Cómo va el tema del embarazo? O Suele dar bastante sueño en este primer trimestre. Bueno, ya pasando el primer trimestre.
0: Sí, sin duda. Muchas gracias por acompañarnos y sí. De hecho, por eso no estuve grabando nada para el canal y haciendo mayor cosa en redes sociales porque realmente los tres primeros meses fueron de mucho cansancio, sueño y fatiga, pero bueno, ahorita ya retomando el proyecto, retomando esta maravillosa tribu, así que sigan uniéndose, no se olviden de seguirnos en las redes y bueno, todos los enlaces tanto de Valeria como de Tribu Fértil van a estar aquí abajo para que nos puedan seguir, puedan seguir nuestro camino y cómo podemos ayudar. Eh, como te comentaba, eh, eh, querida mujer que nos estás viendo el día de hoy o nos estás escuchando en Spotify, vamos a hablar de medicina funcional integrativa. Justamente pregunté en Instagram si las mujeres que tenían SOP, síndrome de ovario poliquístico o endometriosis o alguna otra condición de salud hormonal, menstrual o reproductiva, creían o consideran que se puede revertir esta, estas condiciones, así que bueno, van a encontrar la respuesta seguramente escuchando todo el video y hasta el final. Quizás les pueda sorprender muchísimo y justamente también voy a compartir un poco de mi historia de mi y de mi camino con haber revertido el síndrome de ovario policíptico y justamente invité a, a, a Valeria porque me parece que es una persona que eh, calza muy bien para hablar de este tema. Ella es médico general de la Universidad San Francisco de Quito y tiene muchas especialidades, entre esas de salud digestiva, salud hormonal femenina, medicina funcional, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, y también herbalismo y naturopatía. Y es una mujer maravillosa que no se cansa de aprender y va a seguir más especialidades para poder seguir ayudando a mujeres y a sus pacientes en consulta. Para entrar ya en materia, querida Valeria, ¿puedes contarnos qué es la medicina funcional integrativa y cuál sería esa diferencia con la medicina alopática, con la medicina que todas y todos conocemos?
1: Gracias, Steffi. Bueno, primeramente te agradezco a ustedes y a ti pues, por permitirme hacer voz y sobre todo darme sus oídos para poder tener esta conversación entre chicas, por decirlo así, o personas menstruantes, que bueno, el tema de medicina funcional. Realmente, medicina funcional es una nueva área que, desde más o menos los 1990-91, eh, muchos médicos que, de cierto modo, revisivieron enfermedades o diagnósticos impactantes donde siendo aún médicos sus colegas les decían que pues de cierto modo las enfermedades que ellos padecían no iban a tener una respuesta completa y que iban a tener o una enfermedad progresiva que tal vez les iba a llevar a incapacidades o incluso la muerte hasta situaciones de salud donde tenían que tomar medicamentos de manera constante y sin embargo Seguramente ellos con la conciencia siendo médicos se dieron cuenta que era como que impactante saber que ibas a tener una condición crónica y que incluso eso podía desgastarte, les impedía formar parte de un estilo de vida convencional donde ser médico es súper demandante, no tienes horarios de sueño, de comida, entonces al ser impactados con estas enfermedades, un grupo de ellos, como también muchos otros investigadores, porque en la raíz y el inicio de la medicina funcional tenemos incluso bioquímicos, químicos biólogos, no solo médicos, en donde el fin de la medicina funcional, que es más o menos como que siempre lo decía uno de mis profesores de la, eh, mientras estaba haciendo mi, mi mi registro y mi educación en medicina funcional es que no es algo diferente, que sea, sigue siendo medicina, sí, eso es importante saber, que sigue teniendo las mismas bases de medicina como tal. Lo que ha buscado la medicina funcional realmente es, como lo, su nombre mismo lo dice, llevar a un estilo de, med de integrativo, holístico, donde incluso muchos de los padres de la medicina funcional eh, tuvieron que buscar información en aquellas medicinas antiguas ¿sí? El herbalismo, la homeopatía, la osteopatía, la medicina tradicional china y básicamente eh, recordar esas raíces y hacernos entender que nuestro cuerpo es un todo. Entonces la medicina funcional realmente es un, una forma de practicar la medicina que funcione y permita que el cuerpo vuelva a funcionar de una manera correcta, ¿sí? Esa es la eh, el objetivo de la medicina funcional crear una, un ambiente un estilo de práctica de medicina tal forma que primero veamos al paciente como un todo, ¿sí? Ciertamente es verdad que es necesario las subespecialidades y todo y, y todo el tema de buscar subtipos de que, una experticia para cada área de la salud porque los humanos somos extremadamente complejos pero lamentablemente esas subdivisiones generaron que a que nosotros empezamos a ver al paciente como un órgano ¿no? y dejamos de verlo como un todo entonces eso es lo que busca la medicina funcional que cualquier practicante de medicina Básicamente, de si eres o médico general o, o médico en su especialidad, tratemos de volver a, a revisar esas bases que de cierto modo nos enseñan al inicio de la escuela de medicina, que es ver al paciente como todo con sistemas, con integración y entender que por qué una enfermedad está dada, que no es solo por una malgresión o una disfuncionalidad de un órgano, sino realmente está... Eh, correlacionado desde los campos emocionales del paciente, eh, cómo convive con su entorno, consigo mismo, entonces también impacta mucho, y nosotros nos fijamos mucho incluso en el estado de salud mental y priorizamos el bienestar emocional dentro de las como principales, eh, por decirlo así, skills o herramientas para buscar el beneficio del paciente. También revisamos al paciente como un todo porque empezamos a revisar su estilo de vida. Eh, cómo tienes tu calidad de sueño, cómo manejas el estrés, te mueves o no te mueves, cuánta agua tomas, con qué frecuencia vas al baño. Porque vemos al paciente como un todo, entendemos que el padecimiento o una enfermedad de un órgano o de múltiples está correlacionado obviamente porque todo en tu cuerpo está mal Y básicamente desde tu área espiritual, emocional y tu carne como tal, ¿no? Ahí se habla bastante del tema de muchas de estas enfermedades que se dicen que no se conocen causa alguna y a veces uno se los toma como que solo es emocional. Y ahora, a través de la medicina funcional se ha visto que sí, la parte emocional impacta incluso a distorsiones, hacer que órganos dejen de funcionar de manera correcta, por ejemplo, el estrés, uh -huh. o sea, impacta a distintas áreas de tu salud, obviamente, y por último, nos fijamos obviamente ya en la parte eh, mínima, desde los genes hasta la parte ya macro, tu alimentación y todo este tema, cómo aportan a tu salud y qué es lo que están siendo las causas raíz, porque eso es lo que nosotros buscamos, hallar las causas raíz, que alimentan lo que eh, vemos básicamente nosotros como pacientes y muchas veces incluso como médicos en la medicina eh, alopática, eh, la parte básicamente de las hojas del árbol. medicina funcional trata de ver el tronco y las raíces que están alimentando a esa enfermedad para que poder encontrar la o las diferentes faltas de función, que es lo que nosotros llamamos disfunciones, que llevan a la expresión de esos síntomas y signos como una
0: enfermedad propia. wow ¡Qué interesante! Me parece súper maravilloso que ya se vayan expandiendo un poco más los horizontes y que la medicina eh, tradicional no se quede justamente, como decíamos, en, en dividirnos solo como en órganos o en síntomas y ir, como tú decías, de lo micro a lo macro, ir como a la raíz del árbol. Me encanta esta analogía que hiciste porque justamente somos complejos, como tú decías, y en esa complejidad justamente cada uno es único y única, entonces... Eh, que hayan personas como tú que se puedan seguir especializando en varias ramas y con la medicina funcional que es integrativa, que es lo más chévere de todo, poder ir, en, ir a esa causa raíz. Justamente cuéntanos un poco cómo en tu acompañamiento con mujeres a través de todas las herramientas que conoces. Eh, en base a la medicina funcional y tus otras formaciones, eh, ¿cómo ayudas a las mujeres que tienen, digamos, algún tema de desarmonía o desajuste o desbalance, como querramos llamarlo, a su salud re eh, menstrual, reproductiva, hormonal, y, y cómo también incluso hasta su salud digestiva eh, puede influir, cómo este todo eh, de alguna forma es manejado eh, con todas las herramientas que conoces y con la medicina funcional integrativa?
1: Bueno, este, Fibera, ciertamente depende, primero la medicina funcional personaliza mucho el tema de los tratamientos que se van a hacer, pero si queremos ver como más o menos qué es lo que nosotros siempre buscamos o revisamos en las personas es, primero, obviamente eh, una consulta en medicina funcional es completamente distinta a una consulta convencional. ¿Por qué te lo digo? Porque podemos llevarnos con un paciente hasta conocerlo As, eh, al, al primera vez que nos tenemos el contacto, hasta dos horas realmente, porque lleva tiempo preguntar desde que estuviste en la pancita de tu mami, por ponerlo así, o incluso que hubo en tu familia, porque recordamos incluso mucho este tema del filial, mm -hmm. de que ha ido en familia. Eh, y sobre todo cuando eres mujer y estás con desbalances y desórdenes hormonales femeninos, nosotros y básicamente medicina funcional, y de hecho en esta parte holística de salud integrativa para la mujer, buscamos desde esas raíces emocionales incluso que pueden impactar de manera transgeneracional al estado de salud y condición hormonal que se está presentando en ese momento en la persona. Entonces preguntamos cosas tan a fondo, hasta lo que te está sucediendo. Entonces, realmente es un tema de conocerte, conocer cómo trabajas con tus emociones, conocer cómo trabajas con tu medio ambiente, contigo misma, el tema de autocuidado, eh, cómo interactúas con la naturaleza, básicamente cómo estás cuidando los tres pilares de, del tema de estilo de vida, tu manejo del estrés, la calidad del sueño, evaluamos siempre como te dije, evaluamos presencia o ausencia de ejercicio cuando tienes un desbalance hormonal y eh, sobre todo descartamos que en sí el ejercicio no sea un estresor también porque hay condiciones y desbalances hormonales que si no estás durmiendo bien, eh, si no estás manejando bien el estrés o de hecho... si ser un estresor para ti, obviamente podría estar, aunque pareciera medio como que de dónde viene eso, pero todo está explicado básicamente a nivel hormonal, porque nuestro sueño crea un conjunto de, de enlaces que terminan transfigurándose en nuestras hormonas, asimismo si haces un exceso de ejercicio, si no lo haces de manera adecuada, eh, Incluso el hecho de mucho ahorita que estamos hablando del tema de presencia, una presencia de ayuno, las restricciones, las dietas exageradas, todo este tema alimenticio también va a impactar tus desbalances hormonales, entonces obviamente revisamos este tema que a veces... Es fácil dejarlo a un lado como que decir, ah, bueno, tienes eh, endometriosis, te pongo un ejemplo, que, ¿Ah, ok, entonces tienes que tomar esto y se acabó. No, no, empezamos a explicar, como te dije, desde el transgeneracional hasta hallar incluso lo que te está sucediendo en tu día a día que puede estar alimentando ese desbalance hormonal posteriormente lo que nosotros hacemos también es investigar ahora sí la parte bioquímica, conocer obviamente cómo se está interrelacionando esos desbalances hormonales con otros órganos en tu cuerpo porque medicina funcional y medicina holística en sí, eh, es integrativa. Entonces, por lo tanto, si te está sucediendo un desbalance hormonal, no es que tus ovarios tan solo o tu tiroides tan solo o tu páncreas tan solo está mal, sino que qué está sucediendo y eso se habla bastante en medicina tradicional china, ¿no? Este tema de círculos de alimentación. Entonces, revisamos esos órganos que pueden estar transgrediendo también y favoreciendo esa malfunción de tu ciclo hormonal, de tu ciclo menstrual, de alteraciones que por en sí se han puesto ya de un cierto modo en el, en el fondo de desbalances hormonales como tal. Y una vez de que buscamos todas esas áreas y hallamos las causas raíces y notamos que tenemos que modificar cosas desde la parte emocional y todo, pues empezamos el tratamiento. Entonces el tratamiento está enfocado siempre en cuidados de tu estado de salud emocional, eh, cuidados y, de, y modificaciones en tu estilo de vida como hemos hablado, el tema de calidad del sueño manejo del estrés, el tipo de ejercicio modi y modificaciones en el tema de alimentación, en esa parte por ejemplo yo manejo bastante este tema de nutrigenómica, como es que tus tus aliment tu alimento puede ser tu medicamento o la par, porque sabemos que llevan y aportan información incluso, no solo a tus genes, sino a los que vas a heredar en caso, por ejemplo, de que estás buscando una, pre una preconcepción, pongamos un ejemplo como tal, ¿sí? Y obviamente... Ya habían el tema de medicina como tal. Entonces, realmente medicina funcional buscaría es hallar las causas y solucionarlas a través de cosas que se pueden obtener en la naturaleza básicamente, como también en ciertas situaciones poder apoyarse con medicina convencional mientras que tu cuerpo es, empiece a funcionar bien y una vez que empiece a funcionar bien, pues ahí sí que él solo tome la batuta del trabajo que tiene que hacerlo. Entonces, básicamente, medicina funcional, siempre les digo a mis pacientes, es como suiza, no, no es que niega la alopatía, o sea, la medicina convencional, pero tampoco niega la necesidad de irnos a las raíces y utilizar las cosas que nos ha dado la naturaleza y la sabiduría de la medicina holística. Entonces, es una combinación, por eso se llama integrativa, de que ambas ramas, puedan ayudarse a cooperar a tal forma de buscar el mejor estado de salud para la persona. Sí,
0: sin duda me parece maravilloso porque justamente pasa mucho yo que a veces la eh, veo en foros y en comunidades de muchas personas con endometriosis, síndrome de ovario poliquístico y cualquier otro desajuste hormonal, de salud menstrual o reproductiva, y justamente hay mucho esta constante digamos eh, comentario o, o desesperación de alguien ayúdame porque vamos al médico y a veces solo nos atienden 5 o 10 minutos, nos dan una pastilla o una inyección o algún tratamiento médico y ya. Y, y es como que salimos de, de la consulta y vamos justamente a estos foros a buscar a alguna otra persona con alguna situación parecida a la nuestra buscando respuestas porque encontramos que en la medicina tradicional lastimosamente no hay como un enfoque, como tú decías, holístico, de la raíz. Y me parece maravilloso que incluso dure tanto una sesión o una consulta de medicina funcional porque me parece genial que puedan abarcar varias cosas porque justamente somos un todo y esa justamente es la invitación también que hacemos aquí en, en Tribu Fértil cuando topamos y abarcamos varios temas y varias herramientas y varios tipos de terapias porque de hecho ese ha sido mi camino, ir buscando y buscando y buscando luz y buscando información para llegar al, al punto en el que he llegado ahora que no se termina y va a seguir. Seguramente luego con la crianza, la alimentación de mi bebé, el, el reponerme del parto y demás. Entonces, creo que es un camino que nunca termina y justamente les invitamos a seguir explorando el canal, a seguir explorando también las redes sociales con la información maravillosa que compartimos y también las de Valeria, por supuesto, que no se olviden que les dejo aquí abajo. Cuéntanos, querida Valeria, sobre estos pilares eh, que tú hablabas de la alimentación, del manejo del estrés, del sueño y de la alimentación quizás a través de un caso real que tú hayas manejado de alguna mujer que, que tenga algún desajuste hormonal, eh, para poder ir entendiendo cómo pudiste ayudarle, cómo fue un poco su proceso, su tratamiento y qué resultados obtuviste.
1: Ok. Uh, creo que me viene justo a la mente uno de los casos que de cierto modo lo que presentaba esta mujer era básicamente un tema de multitud de cosas y los distintos caminos que tuvimos que llevar hasta el embarazo de ellas, de cierto modo, eh, creo que va a graficar bastante. Eh, te pongo un el caso, ella básicamente vino a mi consultorio con el hecho de haber, era primero una paciente súper eh, informada, ¿sí? porque eso es otra también de las cosas que destacan en medicina funcional, empoderamos al paciente. Entonces, de cierto modo, ella ya vino informada, había leído, recientemente había dejado eh, los anticonceptivos hormonales porque había leído que no le iban a solucionar el síndrome de ovario poliquístico que ella presentaba. Y obviamente venía con una historia, como que creo casi todas hemos venido con este hecho de que dejas, luego rebota, dejas, luego rebota. Y en el caso de ella, ella quería dejarlos porque ya estaba buscando un embarazo, ¿sí?, Obviamente. Entonces, eh, viendo a mi consulta, me planteó el hecho de empezar a regular sus menstruaciones y me dijo quisiera posteriormente quedarme embarazada. Entonces, en todo ese camino, obviamente en ella descubrimos que no solo había un síndrome de ovario poliquístico, eh, en la búsqueda de las raíces me, me, notamos que las ausencias de ovulaciones de ella, porque ella era de las personas que realmente eh, la recaída que tenía era dejar el anticonceptivo y podía pasar 3, 4, 5 meses, 6 meses sin menstruar, más que un acné o cosas así que de manera estética puede molestarte mucho, que de hecho eso tampoco invalida la necesidad de las personas, ¿no? Pero en ella era ese hecho de no poder menstruar y le habían dicho, oh, qué siento, es que si tú dejas las anticonceptivas, tienes una ausencia ovulatoria completamente. Y tratar de buscar un embarazo te tocará realmente buscar un tema de estimulaciones ováricas. Y eso ella no quería, no quería un fit, o sea, no quería tampoco un in vitro, quería empezar a reconocer básicamente su cuerpo. Entonces, en ese camino reconocimos básicamente que sí nos lleva a una muy buena alimentación. Tenía una alimentación atípica que muchos tenemos, si no es hasta que lo conocemos, inflamatoria, eh, que mientras más rápido es mejor. Ella además tenía una gran carga de estrés porque trabajaba como eh, facultadora de, de salud emocional. Sí y o sea no solo tenía el estrés propio de ella sino que el estrés añadido de tener que cuidar las emociones de otras personas eh, en el tema del sueño como era un trabajo muy demandante no tenía una buena calidad del sueño obviamente y no, es, no se llevaba tan bien con la naturaleza porque como toda cit citadina casi no salía a ningún lado afuera ni nada de hecho eh, en el trasfondo transgresional de ella básicamente reconocimos que las, una de las situaciones de por qué ella no podía ovular estaba en un hecho de una disrupción en el enlace básicamente de su sexualidad, porque había tenido un tema de un impacto desde muy niña a esto de no te toques tus genitales, no te no sé qué, entonces ella tenía como que esas raíces que que quitan el sí o el, el la, la parte energética de la, 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 fem, la feminidad como tal, entonces ella tuvo que reconectar todo ello Cabe la pena recalcar que, como tú dices, al ser integrativa siempre trabajo en equipo, entonces ella a la par tuvo que tener un apoyo emocional, a pesar de que ella era una facilitadora emocional, tuvo que buscar un apoyo emocional. Eh, Trabajó bastante en el tema de activación de esa energía femenina con facultadoras de todo este tema transnacional y todo que trabaja en el tema emocional femenino, sí. Eh, conmigo y aparte con una eh, nutricionista funcional, trabajamos bastante el tema de alimentación, porque además dentro de las raíces que descubrimos en ella como te dije, no solo era un síndrome de ovario poliquístico, sino tenía una autoinmunidad escondida tenía otro desbalance hormonal femenino escondido, entonces eso básicamente algo que yo siempre les digo a mis pacientes que tocan puerta de medicina funcional es Medicina funcional te enseña a reconectar con tu cuerpo, entonces reconexión demanda tiempo, entonces si eres de aquellas que estás buscando una solución de tres cuatro meses, recuerda que tu ciclo menstrual en sí para formar un nuevo óvulo demora realmente tres meses en cultivarlo y empezar a verlo ya sea en un embarazo, o en una, un sangrado menstrual, entonces en ella tomamos más o menos, sin mentirte, un tiempo bastante prudente, entonces, creo que fueron realmente eh, entre que ella podía, no podía y todo ese tema de coordinación, a los dos meses de ella pudo quedarse embarazada, wow. sí, entonces... Cubrimos todas esas áreas, tratamos todas las otras causas que ella ni siquiera tenía por entendido, porque ella dijo siempre, simplemente tengo síndrome de ovario poliquístico, pero resulta que es muy común que el síndrome de ovario poliquístico se adjunte a otros desbalances hormonales, problemas gastrointestinales, o sea, ella tenía un tema de sistema digestivo casi casi nada bueno, eh, un tema metabólico también no resuelto porque obviamente el síndrome de ovario poliquístico es un desorden genético metabólico hormonal y tenía otros desbalances de la inmunidad, como te dije tuvo una autoinmunidad, en el caso de ella tuvimos una tiroiditis de Hashimoto que tuvimos que tratarla como tal, aunque no tenía un hipotiroidismo todavía pero tuvimos que tratarla porque sabemos que esa son es una de las causas de ausencia de ovulación. Y tratamos por al final una hiperprolatinemia, que es un exceso de prolatina. Entonces, uh -huh. el SOP no viene solo. Dichosa la que tiene solo un SOP, ¿sí? Porque, o sea, y además no hay un solo tipo de SOP, hay distintos tipos de SOP, además. Entonces, pero en el caso de ella era un conjunto completo básicamente y se logró un embarazo y ando más allá de una enfermedad tan conocida como síndrome de ovario poliquístico y bueno tú me cuentas si hay un poquito más de espacio también no es una enfermedad como tal pero otra de las raíces que yo trabajo bastante con mis pacientes es este tema de estigmatización de que a la mujer llegó a la menopausia la mujer llegó a la, a la perimenopausia entonces empiezan todas estas cosas poco comprendidas que también de cierto modo se ha medicalizado, aunque la mujer no debería llevar esos espacios de cambios hormonales, como es como tu segunda pubertad, siempre les digo a las mujeres. Entonces, aprendemos con, por ejemplo, otro caso, aprendimos a reconocer que tu cuerpo está cambiando, que tienes que reconocer esas modificaciones y que eso te demanda a no ser la misma mujer de antes. O sea, así como cuando dejaste de ser niña y aprendiste a ser adolescente, cuando llegas a tu perimenopausia y a tu menopausia, tienes que aprender a ser también ya la mamá que da de todo y o la persona que da de todo y empezar a buscar más de ti interiorizarte más a ti porque muchas veces los, esos problemas que destacan tanto a que una mujer rechace la menopausia y la perimenopausia es porque no una vez más nos hemos desconectado y no empezamos a reconocer las necesidades que nuestro cuerpo está pidiendo por esas modificaciones hormonales y en ellas igual trabajamos desde raíz a preparar tu cuerpo para porque es así como nosotras como mujeres que tenemos tantos vaivén hormonales creo que desde que empezamos la adolescencia no acabamos hasta tanta ciclicidad o sea realmente somos cíclicas somos aquellas mujeres que tenemos ciclos cada mes y cada año, a medida que vamos subiendo nuestras edades, también ciclamos, cambiamos a otras etapas de nuestra vida. Entonces, creo que nos demanda bastante reconectarnos.
0: Sí, sin duda. Me parece maravilloso y me quedo con, con esas palabras, con la reconexión, justamente con todos estos testimonios a través de empoderarnos y de informarnos. Porque justamente para mí una de las, de las cosas que funcionó en mi camino fue encontrar la luz a través de la información. Creo que la luz puede estar a través justamente de esto, de informarnos y de, del conocimiento y de aprender y de empoderarnos, que no sea el médico que sepa más que, nos, que nosotras mismas, de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia salud. Que nosotros eh, cuando vayamos al médico, nos den un diagnóstico, averigüemos más, vayamos más a fondo. Entremos justamente en grupos, en foros, busquemos otras mujeres u otros testimonios y desde ahí vayamos viendo que sí es posible encontrar la luz y justamente encontrar este camino de sanación. Para todas será diferente, habrán varias herramientas como son muchas de las que hemos compartido aquí en el canal, pero me parece súper lindo eh, estos testimonios que cuentas justamente porque incluso el tema de buscar las cosas súper rápido. Eh, yo cuando empecé este camino hace más o menos nueve, casi diez años, eh, quería que me den una pastilla, una inyección, un tratamiento y ya, que se acabe, me quedé embarcada y, y ya. <ríe> y cada sí. año encontraba y, y información y iba viendo que no, que no iba a ser así, que yo primero tenía que sanar, tenía que ver temas emocionales, tenía que ver mm. temas de relación con mi madre, tenían que ver temas de mi infancia, eh, traumas no sanados, tenía que ver, como tú decías, la relación incluso con nuestra propia sexualidad, nuestra energía femenina, los hábitos de alimentación. Yo creo que la sanación más grande llegó a mi vida justamente cuando yo misma empecé a cocinar en mi casa.
1: Y sí, digo, esto creo que inicia siempre,
0: sí. Y, y digo bendita pandemia porque justamente es lo que me obligó a cocinar porque yo era una mujer que salía todo el tiempo o estaba trabajando fuera, o mi esposo también, entonces... Siempre a comer afuera, comer lo más rápido, a veces comer a las carreras en el taxi o en el auto y comer eh, como que lo que no me provoque mucha eh, eh, denura en ese momento, quizás lo más rápido, lo más barato, etc. Entonces todo eso después fue como, no, o sea, hay que cambiar. Incluso me debo a cambiar de profesión, me debo a cambiar de trabajo. Y todo esto yo creo que siempre les digo a las mujeres que cuando llega algún tema o alguna condición de salud, un cáncer, o, o temas de incluso eh, como el SOB, la endometriosis, son grandes maestros y, y nuestra invitación justamente es abrirnos a esos maestros de esos aprendizajes y encontrar justamente la luz. Eh, justamente en mi camino una de las cosas que muchas veces me tuvo frustrada y, y digamos deprimida y ansiosa fue el hecho de que muchos médicos me dijeron que el SOB no tiene cura y que el SOB no se puede curar y no se puede sanar, e incluso la resistencia a la insulina que es también un tema que yo tenía, y que justamente para lograr el embarazo yo la única forma que podía lograrlo era a través de una estimulación ovárica y de también tratamiento de inseminación artificial o una fertilización in vitro y yo no quise entrar mucho en ese camino y es ahí cuando encontré como mucha información, <ríe> y mujeres como tú y otras mujeres que he entrevistado aquí en el canal, puedes contarnos cuál es tu opinión y qué es lo que consideras tú de lo que la medicina alopática es eh, considera que no se puede curar o no se puede sanar, eh, porque tú tuviste una formación, digamos, inicialmente de medicina tradicional y luego sigues uh -huh. haciendo otras herramientas. ¿Qué, ¿Qué consideras tú de eso, de decirle a alguien, no, eso no se puede curar, no, eso no tiene cura y, y tu única opción quizás solo son... Medicinas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Veas, creo que generalmente...
1: Y me ha pasado muy frecuentemente, ¿no? Porque he tenido que convivir con distintos médicos de distintas áreas, personas facultadoras, no solo médicos como tal. Y creo que algo que nosotros tenemos, y creo que yo al inicio también lo sentí como tal, a pesar de que tuve una formación médica, fue, ¿por qué motivo no se explica eso? ¿Por qué motivo nos hacen ver solo una parte de la verdad? Y luego a nosotros como médicos, y eso lo estoy hablando desde el corazón de médico, ¿no? O sea, yo, re, yo fui, tuve y he pasado por todos un tema de desórdenes hormonales. Alguna vez ya te conté, y pues de los que quieran pueden volver a ver el video que tenemos hace un tiempo atrás, conté mi historia de cierto modo. Entonces fue como por cuando empecé a ahondar por mí misma, a averiguar, a preguntar, dije, ¿por qué motivo guardan esta información tan? útil, que nos podría ser útiles incluso a nosotros mismos como médicos. Porque, bueno, en la escuela de medicina nos dicen, esto no se puede sanar y se acabó. En esto no se puede sanar y se acabó. Y creo que, de hecho, si yo me pongo a dar cuenta, es la mayoría de enfermedades de las cuales nosotros padecemos de manera crónica. Todo es, no se puede sanar, tienes que tomar medicina a largo plazo. ¿Cómo se toma? ¿Cómo se trata? Bla, 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 así. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no nos enseñan porque yo, no es que estoy excusando porque cada uno debería tener incluso ese bichito de la investigación, pero de cierto modo estamos acostumbrados a confiar ciegamente, a veces lo digo. Entonces, como médicos incluso te lo digo, como médico fue impactante cuando yo me enteré que enfermedades que me dijeron a mí, o sea, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, que eso no iba a tener cura, uh -huh. que yo que consumir y que ahorita no me preocupara y que cuando ya quisiera buscar un embarazo recién ahí me preocupara. Y eso también, que si es que quisiera buscar un embarazo, pues se me va a hacer difícil porque pues eh, yo era de las que literalmente dejaba los anticonceptivos y brotaba el acné, caída de cabello, bla, 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 y podía pasar hasta nueve meses, dos, eh, sí menstruar, entonces dije, wow. incluso me acuerdo de mis ginecólogos, me dijo, uh, qué pena alguna vez que te toque aquí buscar embarazo, no sé ni cómo lo vamos a hacer, porque era nada más amigo mío, ¿no? Y era, fue profesor mío de universidad y todo, entonces, fue como que cuando llegué a investigar más a fondo, eh, tuve este, porque todas iniciamos así, ¿no? Con ese bichito de, no quiero, quiero hacer qué más, entonces descubrí esto, entonces, en pocas, en conclusión. A veces hay que ser un poco condescendientes con aquellos que decidimos quedarnos en esa esfera de lo que nos dicen que sí es cierto y nos falta averiguar. Y de cierto modo para eso nació una medicina funcional, porque eso es lo que está buscando, despertar, el despertar en los médicos de empezar a ver que no es tan así como nos figuran, que solo tienes ese tratamiento y que pues tendrás que tomar o ya date por hecho o, o cosas así. Todavía ciertamente hay esos, esos challenges, o sea, esas, esas cosas que la medicina o incluso funcional nos hace pensar cómo poder lograr revertir y cierto modo uno lo que se espera es un, es un, un milagro realmente, como por ejemplo el cáncer. Esas son de esas áreas que todavía medicina funcional incluso están descubriendo y, y es un, incluso se han creado centros completos porque pues, realmente el cáncer se ha puesto como un estado de degeneración, a más, o sea, ya el estado más alto de degeneración eh, que todavía nos hace, y yo te digo de manera personal incluso, digo yo, porque incluso tuve ese impacto en familia, uh -huh. alguien de Murió con eso. Entonces, son de esas cosas que todavía en verdad no descubrimos completamente porque es demasiado complejo. Pero aquellas cosas que nos dicen, no sabes qué, no puedes, es crónico, no te vas a sanar, yo siempre les digo y les digo desde la conciencia ahora como paciente. Cuando a mí me dijeron eso, básicamente, bueno, síndrome de ovario poliquístico no fue lo que a mí me impactó porque dije, bueno, Nunca en mí hubo ese momento de pensar y ahora hay alguna vez un embarazo o cosas así porque fue desde muy joven, o sea, y, y de cierto modo esas cosas que me metieron ha hecho que incluso, bueno, creo que todavía eso me falta sanar de algún modo, pero no, en mí no ha nacido ese hecho de querer ser mamá, pero hubo otras cosas en mi salud que sí me hicieron despertar, como el hecho de que apareció mi primera autoinmunidad. Entonces, ahí fue cuando yo desperté y dije, a ver, ¿qué está pasando? No puede ser que yo siga mal y no quiero esto. Entonces, empecé a investigar. Entonces, sí, como tú dices y les dices a todos los que nos están escuchando o viendo por el canal de YouTube o escuchándonos por Spotify, es ese hecho de buscar con sabiduría primero porque hay muchas cosas también. O sea, el internet nos ha facilitado información excelente, pero también hay cosas que a veces... Ah, yo he podido ver incluso en mi consulta que en ese buscar, las mujeres a veces quedan defraudadas y dicen: No, 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 mejor me vuelvo a lo que estoy cómoda y a lo que es seguro y ya. Pero a veces falta esto, y, y, y te digo, gracias a ti, porque creas estos espacios donde uno puede hacerse voz y de una persona crear. Pero ese es ese hecho de por qué no nos dice, o sea es empezar a investigar, empezar a hacer conciencia con uno mismo y ahí uno descubre que no es tan cierto, que no se puede tratar. O sea, condiciones como endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, muchos de los desbalances hormonales, la misma resistencia a la insulina, de cierto modo ahora ya la ciencia sabe y ha llegado hasta tal punto que es verdad, tiene un factor genético de base que nos predispone. Pero recuerda, genético no es un marcado de sello de... Lo tienes, lo siento, no lo vas a dejar de tener. Sí, ciertamente es verdad, yo soy con tú eres COSOP, eso es algo que estará con nosotros hasta cuando nosotros ya salgamos de esta tierra, ¿sí? Pero lo que no se sabe y ahora ya se está conociendo es que tú puedes manejar la expresión o apagar la expresión de estos genes y es a través de la parte que se conoce básicamente como la información que estás transmitiendo a estos genes, tu estilo de vida, tu calidad de alimentación, tu motor del estrés, del sueño, qué cosas estás, qué cosas estás ingresando a tu cuerpo eh, y cómo puedes hacer que esos, esas ah, des, deficiencias aún genéticas, a través de cosas que nos ha dado la naturaleza o a través de eh, incluso descodificación y otras cosas, activarlos nuevamente. Entonces endometriosis eh, pues miomatosis uterina eh, y muchas otras cosas que te pueden estar sucediendo a nivel hormonal hasta la resistencia a la insulina son controlables algo que a nosotros nos gusta pensar es ¿tuviste gripe? ¿te curaste? sí, estas condiciones al ser crónicas como incluso una diabetes poniendo un ejemplo son condiciones de predisposición genética depende de ti qué harás día tras día cómo comerás, cómo vivirás qué tomarás, cómo suplementarás para hacer que esos genes se apaguen entonces so, endometriosis eh, problemas de concepción eh, estados de prolatina, adenomiosis cualquier desbalance hormonal femenino o enfermedad crónica mm -hmm. a ese estilo del cáncer que todavía estamos en caminos porque hay exitosos y hay otros donde literalmente o sea, ni siquiera la medicina convencional no. logra o sea, se revierte se controla o sea, tú básicamente tienes aquí la postura de soy so de cierto modo o sea, tienes ese escrito genético, pero a tal forma tú puedes llegar a cambiar tu, tu expresión de tus genes para que todo se controle y básicamente el que te mira caminando ni por enterado que tiene sol, porque te mira con hijos o el que tiene endometriosis llega a sus menstruaciones ni por enterado que tiene endometriosis porque no es que le bota la cama y tiene todos esos dolores y todas esas cosas, porque básicamente al buscar las raíces logras apagarlo y controlarlo. No te curas, porque curar, por definición, es ausencia de eso. Uh -huh. O sea, tú tomas un antigripal y al siguiente día te vuelves a tomar helados, a hacer, bañarte en agua fría, como te dé la gana, bla, bla, bla. No te uh -huh. vuelves a de gripe, a menos de que alguien te, te, gripe, te dé la, el virus o, uh -huh. o algún infección. En cambio, soft es aprender a vivir con él y convivir, reconocerlo, para tenerlo básicamente metido en el cuarto de Pandora y que nos salga de ahí. Y así es con las condiciones y desbalances hormonales crónicos.
0: Sin duda, me quedo con esta palabra el revertir, porque eh, justamente yo pensaba en algún momento de mi vida, si yo volviera a tener los mismos hábitos que tenía antes, si volviera a comer como comía antes, si volviera a tener el pésimo manejo de estrés y de emociones que, que tenía y no hubiera hecho todo el trabajo o, o volviera, como decía, a todo este estilo de vida poco o nada saludable, seguramente el top volvería en cinco días. <risa> y eso yo lo he visto con pacientes mías. O sea, han
1: salido de consulta emocionadas, felices, Ay, ya, 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 ya. pero ya se quedaron embarazadas, hoy empezaron a ser regulares y de pronto hubo alguna cosa que les impactó y volvieron a algo y luego regresan y dicen... Pero yo creí que estaba curada. No. Estas cosas crónicas no se cura, O sea, no dejas de tenerlos. Mm -hmm. Siempre, cuando Dependerán qué haces. ¿Cómo lo alimentas en poco? Si tú dejas que se enciende, se llama, se llama va a encenderse. Sí,
0: sin duda y justamente creo que está la invitación a eso, a empoderarnos, a informarnos y amarnos también. Y, y el despertar, ¿no? Que no solamente sea como esa necesidad quizás de ser mamá, que es lo que siempre digo también en el canal, que la fertilidad va más allá de concebir, que la fertilidad es justamente ser fértil en todos los ámbitos de nuestra vida y ser fértil incluye tener una vida saludable para que, por ejemplo, nuestros ciclos menstruales o nuestra salud hormonal no sea un problema para llevar una vida normal, un estilo de vida saludable, e imposibilitarnos de ir a trabajar, de ir a una cita, de salir al cine de ir a la playa y de vivir una vida normal aceptando que somos mujeres, que somos cíclicas, que somos sabias, que tenemos intuición y que justamente acojamos toda esta maravilla de herramientas que tenemos a través de la ciclicidad eh, de nuestra intuición y sabiduría, como decía, y este despertar justamente para poder revertir o controlar cualquier condición que tengamos que como ya hemos visto el día de hoy es posible. Eh, te agradezco muchísimo Valeria por, por estar el día de hoy, voy a dejar todos los contactos de Valeria aquí abajo para que ...puedan eh, pedir una consulta y gracias también a la bendita... ...hemos entendido que, que puede ser teleconsulta, no importa en qué país del mundo estén... Pueden, ...pueden consultar con Valeria, justamente que es una persona a la que ya entrevistamos también hace, hace casi un año... ...y donde hablamos ¿Sí? justamente sí. De, de anticonceptivos y de si vale la pena o no tomarlos... ...un poco nos contó justamente como decía antes de su historia personal... Y creo que muchas de las mujeres que están viendo este episodio, donde hablamos de endometriosis, síndrome de ovario poliquístico y trastornos de salud hormonal, toman o, o están tomando anticonceptivos o los piensan dejar. Así que ese, ese video también se los voy a dejar por aquí arriba para que se lo puedan ver, porque sin duda también va a aportar muchísima luz y muchísima información a su camino. Querida Valeria, ¿nos quieres dejar algún mensaje final justamente para todas las mujeres que te han escuchado el día de hoy? Eh, y están eh, encantados con la información que nos has compartido para que puedan contactarte.
1: Gracias Stefi, una vez más gracias a los que nos escucharon y nos estarán viendo eh, gracias por darnos este espacio creo que el último pensamiento final es que primero no consideres a una enfermedad como una desgracia es una forma a veces de, como quieras decirlo, Dios del universo, la vida quiere enseñarte algo. Creo que eso de si tienes algo, aprovechalo y descúbrete una vez más, porque puede ser algo que te está abriendo la puerta y te puso en ese lugar correcto y en esa posición, porque quiere hacer de ti una mejor mujer, eh, básicamente es una enseñanza de vida. Y segundo, eh, trata siempre de ser sabia en las elecciones que tomas. Recuerda siempre escuchar tu voz, recuerda siempre escuchar a tu cuerpo, en sentirte cómoda y no tengas miedo de investigar y averiguar. Trata de, la información es poder, la educación te da elección y escoge lo que siempre va a ser mejor para ti. Y sobre todo, recuerda que, como les dije anteriormente, tu cuerpo es sabio, entonces dale espacio para que con sabiduría él vuelva a su sanación porque de cierto modo Dios o quien tú deseas pensar, pero en mi caso Dios me permitió a mí personalmente reconocer que mi cuerpo tiene y fue creado para vivir una vida de salud, no mediocremente por decirlo así. Entonces descubre, eh, investiga, eh, apóyate con personas que obviamente tengan un tema de certificación, conocimiento, validación, que puedas encontrar un, bien, un buen feedback de ellos y también eh, se sabe al escuchar que te hace cómoda y que no. Creo que eso es lo que podría transmitir como un pensamiento
0: final este año. Gracias, qué lindo. Hablaste desde el corazón y creo que sin duda va a impactar y darle mucha luz a muchas de las mujeres que nos están viendo. Y también soy un testimonio de que justamente ese despertar, esa intuición, esa escuchar al cuerpo, escuchar nuestro poder interior, pues sin duda nos lleva al camino y al lugar donde es y que los tiempos de Dios, del universo, o como queramos llamarlos, son perfectos. Y justamente uh -huh. muy pronto voy a compartirles toda mi historia de cómo logré el embarazo y han sido casi 10 años de camino. Y justamente pueden explorar todos los videos que hay en el canal y todos los episodios de Spotify porque... Mi camino está de alguna forma narrado justamente en todas las personas a las que yo he entrevistado, que muchos de ellos han sido mis terapeutas Y los caminos que he explorado también han sido gracias incluso solo a haber escuchado o haber entrevistado a alguien. Así que incluyo también a Valeria en este proceso maravilloso. Gracias. Yo, y nada, les dejo con un abrazo fuerte de parte de mí y del bebé y les mando eh, un beso. Esto fue un episodio más de Tribu Fértil donde hablamos de fertilidad consciente, de fertilidad más allá de la concepción. Chao. Bye.